0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: O evento Fala Minerva, promovido pela Superintendência Geral de Comunicação Social da UFRJ, discutiu nesta semana possíveis cenários para a economia brasileira. A edição Rumos para a Economia do Brasil reuniu os professores Francisco Eduardo Pires de Souza e Antônio Luiz Lixa, do Instituto de Economia da UFRJ. Além disso, contou com a presença da professora Margarida Gutierrez, do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da UFRJ, o COPEAD. O principal problema macroeconômico do Brasil, apontado pelos professores, está no desequilíbrio das dívidas públicas. A previsão da lei orçamentária é de que o déficit deste ano seja de 2,8%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que evitará que a situação chegue a este patamar, e que buscará superávites. Apesar de querer evitar um grande déficit, o Congresso aprovou a PEC da transição, para garantir o Bolsa Família de R$ 600 reais e outras folgas no orçamento. Com a aprovação, o rombo previsto nas contas de 2023 foi elevado para mais de R$ 231 bilhões. De reais. Para garantir um efetivo equilíbrio fiscal, Margarida Gutierrez acredita que é preciso rever as isenções fiscais e implantar uma reforma tributária. Hoje, o Brasil é o terceiro país com a maior carga de impostos da América Latina e Caribe, de acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As isenções, ou seja, o que o governo deixa de arrecadar, são 4,29% do Produto Interno Bruto, taxa considerada alta pela professora.
2: Uma vez que você implementa uma renúncia tributária no Brasil, você não consegue mais tirar. Então, renúncias tributárias fazem parte de políticas públicas e, portanto, têm que
1: ser constantemente avaliadas, porque aqui tem um custo para a sociedade. No governo Dilma, em 2015, mais de 400 bilhões de reais não foram arrecadados com desonerações fiscais para tentar incentivar o consumo, isentando de imóveis a carros. Em entrevista ao Jornal Nacional no ano passado, o presidente Lula não deixou claro se ia seguir ou não a atitude da ex-presidente. Na tentativa de reduzir despesas, o Congresso aprovou em 2016 o teto de gastos, que teve êxito em diminuir os custos públicos, mas vem limitando a cada ano o investimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. O mecanismo é criticado por parte dos economistas brasileiros, entre eles os ministros que comandam as pastas da gestão e da fazenda atualmente. O Ministério da Fazenda quer propor uma substituição à Emenda Constitucional número 95, que estabelece o teto de gastos escalonado para as contas públicas até 2036. A equipe de Fernando Haddad tem até agosto para entregar a nova proposta. Sobre isso, a professora Margarida acredita que é preciso criar regras que ainda têm de ser discutidas para melhorar esse controle orçamentário sem afetar áreas importantes, como a educação. O professor Antônio Luiz Lixa traçou um panorama do cenário econômico mundial e da política monetária brasileira. Segundo dados da OCDE, a economia tende para uma conjuntura internacional adversa. Isso significa que, em 2023, o mundo vai crescer menos do que em 2022, quando o crescimento percentual do PIB era de 3,1% ao ano. Agora, deve cair para 2,2% e retomar o aumento apenas em 2024. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve mantém taxas altas de juros para tentar conter a inflação O mercado imobiliário está em declínio E o índice da atividade do setor de serviços sofreu contração Os países da zona do euro ainda enfrentam os efeitos da guerra da Ucrânia Para a China, a expectativa é de um crescimento de 4,6% com a reabertura econômica Mas o cenário é de incerteza
0: Com os motores do crescimento econômico global em um período de fragilidade as economias de mercado emergentes e de desenvolvimento, como o Brasil, enfrentam condições adversas. O Banco Mundial prevê uma queda das exportações e dos preços de commodities dos países da América Latina. Com isso, o Brasil deve crescer 0,8%. De acordo com o professor Lixa, o que provoca desaceleração do nível de atividade econômica são as taxas de juros elevadas dos bancos centrais, num período pós-pandêmico. Taxas de juros altas aumentam a ocesidade da economia, mas ajudam a reduzir a inflação a curto prazo. Os países emergentes aumentaram a taxa de juros de um jeito mais substancial do que os mais avançados. A do Brasil está em 13,75%. O professor Liste explicou o atual ciclo econômico brasileiro.
2: O que a gente destaca assim é que a gente teve uma forte recuperação pós-pandemia da economia brasileira, mas que provavelmente agora, no, no terceiro trimestre de 2022, não no começo, não no segundo semestre deste ano, a gente está iniciando uma reversão cíclica. Ou seja, a economia entrou ah, no momento em que as taxas de crescimento vão ser menores. tá? Ou seja, Isso está acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo.
0: De acordo com o boletim Focus, para 2023 a tendência é a diminuição da inflação, ainda que continue em um patamar elevado. Em 2022, a taxa inflacionária fechou em alta de 5,79%, segundo o IBGE. A meta para 2024 é de 3%. Mas a inflação tem caído menos do que o esperado Sobre o futuro, o professor Francisco Eduardo Acredita que o crescimento e a inflação Podem definir o cenário econômico em 2023 O governo, então, terá de enfrentar um dilema Aplicar medidas contracionistas para seguir a inflação Ou fomentar medidas expansionistas para impulsionar a economia Esse quadro pode ser aliviado por questões relacionadas Aos preços internacionais, como as commodities, por exemplo E principalmente a taxa de câmbio
2: A gente está a 25% na taxa de câmbio Cerca de 25% acima de uma média de longo prazo, em termos da taxa de câmbio real. Então, existe um espaço para caso as condições fiquem mais favoráveis para essa taxa de câmbio descer. Existe um espaço grande para ela descer. E se ela desce, ela ajuda muito no combate à inflação e só abre espaço para um crescimento não inflacionário
0: maior. O professor acrescenta ainda que isso vai depender de como a equipe econômica lidará com as expectativas e as incertezas do mercado. A longo prazo, o economista vê com preocupação a queda da produtividade devido ao envelhecimento da população. Por outro lado, ele acredita que a educação tem potencial para capacitar pessoas e transformar a produção do país, o que eles chamam de capital humano. No entanto, o ponto principal é Deve-se ter uma boa gestão da macroeconomia para controlar a dívida pública e ter produtividade.
2: Mas a questão, e aí tem a ver com a nossa questão aqui, é que não adianta nada ter, a gente ter um belo parque produtivo, a gente ter pessoas capacitadas, etc., e ter desequilíbrios macroeconômicos muito grandes. Por quê? Porque, neste caso, as empresas simplesmente não vão investir contra a
0: em 2023, a economia passa a ser gerida por quatro ministérios, da Fazenda, do Planejamento, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Gestão. Apesar das divergências entre os integrantes da equipe econômica, o trabalho em conjunto pode ser um ponto positivo para a economia, segundo o professor Lich.
2: Isso é bom do ponto de vista social, a sociedade possa discutir pontos de vista diferentes. É claro que depois vai ter, uma... vai ter que ser dirigido politicamente. Tem o presidente da república que tem uma palavra final, e temos também um congresso que é, vai ter que deliberar em, em, desse ponto de vista. Mas eu acho que essa composição de diferentes é muito útil para a definição de boas políticas econômicas.
0: O professor Francisco Eduardo completou dizendo que muitos avanços econômicos no Brasil resultaram da chegada a consensos políticos sobre questões-chave. O economista citou medidas que se mantiveram em diferentes governos, como o Plano Real, o Bolsa Família e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Reportagem de Júlia Mignone, Júlia Mendes e João Guilherme Tuasco para a Rádio FRJ.